0: Quiero que salgamos de este tema, que además es noticioso y coyuntural, antes de hablar de dos temas que hemos hablado con los candidatos en Bogotá, Gustavo Bolívar, que son inseguridad y movilidad, que en la encuesta INVAMER preocupa mucho a los bogotanos, pero quiero tocarle un tema por su cercanía, como dice ahora, se dice a mí, al presidente Petro, y es el tema que estamos hablando hoy con los panelistas, cómo entender que pese a que Estados Unidos hace un llamado fuerte, el gobierno Petro siga guardando silencio frente a la guerra y lo que ha hecho Hamas en el Medio Oriente. ¿Por qué ese silencio cuando allá hay dos familias
1: de luto en Colombia por eso? Sí, yo mmm, lo que yo entiendo es que el presidente Petro quiere que la gente distinga entre Hamas, que es un grupo terrorista, sí. y los palestinos. Uh -huh. Y la lucha de los palestinos, que es legítima, un, un, un país al que dejaron sin territorio sí. por dárselo a otro y la lucha de Hamas que es muy distinta que es armada y que como pudimos apreciar hace muy pocos días pues eh, infame porque siempre que tú te metas con civiles llama, ya, llámese eh, grupo terrorista o estado terrorista, siempre que tú atentas contra civiles eres terrorista sí. eso sí, no se puede uno salir de ese,
0: pero, de ese pero, pero Gustavo, la pregunta ahí es, y hablamos ahora con, con Álvaro y con Pedro, es es que fue un acto terrorista. Sí, claro. De un, de un, de un grupo que llaman No es de los palestinos.
1: No, no es de los palestinos. Es,
0: y, y Colombia tiene relación con los dos. Yo estados. he puesto
1: este ejemplo. Sí. Por ejemplo, cuando. Eh, un grupo de colombianos fue y mató a un presidente en Haití sí. entonces otro país dice vamos a invadir a Colombia Exacto. porque son unos asesinos, unos terroristas no, no. Sí, sí. es un grupo o las FARC hacen una toma guerrillera acá y entonces van a decir es que los colombianos son unos guerrilleros, no, es que ese grupo jamás no es Palestina es un grupo eso, de Palestina. ¿Por qué no condenarlo, Gustavo? No, él lo ha condenado. Lo que pasa es que lo quieren obligar a decir las palabras exactas, pero él sí lo ha dicho. Necesitamos la paz entre Palestina y Israel. ¿Pero por qué no lo dice? Él lo ha condenado. Yo en el subtexto lo leo, pero sí debería ser un poco más explícito. Digamos. ¿Usted piensa que debe ser más explícito para el presidente Petro? El para gobierno... despejar dudas, sí, porque él no es partidario, digamos, del terrorismo okay. y menos del, del terrorismo de Hamas y la forma como lo hicieron. Es que cuando tú te metes con niños, sí. con mujeres, con civiles, sí. Es decir, no importa la edad.
0: en el subtexto para Gustavo Bolívar, en el subtexto de, del presidente Petro, está condenando eso, pero no lo quiere hacer o no lo ha hecho directamente y mire el llamado a Estados Unidos, Gustavo.
1: Uno, eh, en estos casos, como el del presidente, tiene que ser categórico, punto. Y él tiene que serlo. Y lo ha hecho, yo he estado leyendo todas las explicaciones que da y son muy, muy realistas, digamos, en el sentido histórico de por qué Palestina tiene esa lucha o por qué jamás tiene esa lucha. Pero no podemos justificar... Ahora, si, si, si tú tienes un grupo pro algo, sí. y, y es armado como jamás, pues sea al ejército de Israel, no a los civiles, claro. ¿Sí me entiendo? Porque es una... Pero, una, una y, guerra. pero
0: digamos, desde estos micrófonos, Gustavo Oliar le diría al presidente Petro, como candidato a la alcaldía de Bogotá, como hombre cercano del presidente Petro, le haría un llamado para que fuera más directo en condenar lo que hizo jamás.
1: Que lo haga más directo, pero él sí lo ha hecho, yo yo repito que estaba leyendo todo cada uno de sus trinos y él lo que está condenando es la guerra, y también, y lo condenamos desde aquí, lo que está haciendo Israel con un pueblo palestino de de civiles, de niños, bombardeando Durísimo, indiscriminadamente. Que... Ambos, ambos grupos en este momento han faltado al derecho internacional humanitario.
2: Gustavo, tal vez en lo que sí fue más directo el presidente Gustavo Petro fue en hacer esa comparación que generó también es la reacción de Estados Unidos entre el gobierno israelí y los nazis. 6 millones de judíos muertos durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Se equivocó tal vez el presidente Gustavo Petro o no se hizo entender con ese comentario haciendo esa comparación?
1: Sí, no creo que no se hizo entender porque no hay un solo ser humano que hoy justifique el holocausto, menos nosotros. Es que, es
2: que parecería como si el presidente Gustavo Petro estuviera justificando ese mm. holocausto.
1: Es que, es, que, es que han confundido antisemitismo ¿Sí? con... Eh, anti-israelismo, digamos, no, no, uh -huh. no quiero decir en los términos que no son tan castizos, pero es una cosa es una cosa y otra cosa es otra. Nosotros lo que censuramos es que haya una fracción de ultraderecha dentro de Israel que quiera despojar totalmente de su territorio a quienes lo habitaban antes de que ellos llegaran. Sí. Y eso hemos visto como en la evolución de los mapas les fueron quitando, quitando espacios, les quitaron Jerusalén y los arrinconaron. Y hoy los quieren sacar de Gaza, que es el único pedacito que les dejaron. Ya les dijeron, mañana se va un millón de personas de aquí o los bombardeamos. Tampoco. Entonces, uno no puede estar de acuerdo ni con el terrorismo de, 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 Hamas, ¿De Hamas, terrible, ni con el terrorismo de Israel. Como Estado, no con los como israelitas. Estado, es exacto, que la gente es tiene sí, que sí. Claro, diferenciar. Claro, claro. Estas son unas decisiones que está tomando una cúpula militar claro, sí. y que está gobernando. Pero no son, que es no son los judíos, si no las son los Farc israelitas.
0: Atacan, no van a invadir Colombia, atacar a los colombianos porque las FARC no son. Exacto. Es como cuando
1: a mí me dicen, ah, pero es que usted vive. Mucha gente de izquierda es anti yanqui, lo dicen mm. así. Digo, pero es que no es. No es el gringo, no es la persona... Ustedes van a Estados Unidos, van a encontrar unas familias... Sí, el ciudadano. ¿no? El, el ciudadano, ciudadano tiene la culpa de lo que haga Trump, o lo que haga Biden, o lo que haga Ronald Reagan. Estas son cúpulas que están gobernando y que toman decisiones por todo un país. Pero la gente, el israelita, el, el judío, no tiene la culpa de lo que también hacen ¿Cuándo, ellos.
2: ¿Cuándo fue la última vez que Gustavo habló con Gustavo? Ya hablaron de eso usted. ¿Cuándo fue la última vez que habló con el presidente?
1: Um, antes de lanzarme como alcalde.
2: Ah, entonces lleva ya varias semanas. Pero
1: tenemos un chat donde... Uh -huh. Y lo han, com
2: han comentado ese tema. Usted le ha dicho, este venga, último presidente, tema no. porque... No, no.
1: El último tema no lo hemos tocado. Que, que entonces, si
2: ¿de qué hablan Gustavo <risa> Bolívar y Gustavo Petro en ese chat?
1: Eh, por ejemplo, hay cosas, hay razones que le manda a la gente. Miren, necesito hablar con sí. el presidente para darle tal cosa o a, a, está pasando esto en tal sitio. Entonces yo le voy informando de cosas. Entonces que, usted es como, le, como no ese le puente sí. entre la gente y el presidente. Pero le habla todavía. Al oído como le hablaba antes? o Sí, pues los... ahora pues como él, no puede, chat. como él no puede participar en política, pues <risas> menos veces, pero. Si tocamos otros temas, sí. ¿Y le cree y le oye? Sí, con él tenemos muy buena credibilidad. ¿Es un digamos. poquito terco o hace caso? No, lo que pasa es que, voy a decir que algo un poco sobrador, lo que pasa es que Gustavo Petro es una persona muy adelantada a todo. O sea, cuando uno está pensando algo o el grupo está pensando algo, él ya sabe cuál va a ser el resultado de eso. Y por eso a veces es muy tajante en decir eso no sirve o esto sí sirve. Porque es un tipo que lee mucho, muy preparado, muy estructurado. Entonces, eh, suele ser un poco cortante cuando él sabe, calcula o intuye que una cosa que le está diciendo uno no va a funcionar. ¿Y
0: le parece que está haciendo una buena presidencia, un buen gobierno?
1: Mire, yo puedo, yo tendría que decir que sí porque soy sí. obviamente parte de, de, de ese proyecto, pero uno tiene que irse a las cifras. Cuando estábamos en campaña, dijeron Gustavo Petro va a acabar con Colombia, con la economía se va a disparar el dólar vamos a van a expropiar a todo el mundo la gente se va a ir, esto va a ser peor que Venezuela y eso no ha pasado, ni va a pasar no ha expropiado a nadie, está comprando tierras con dinero del Estado está la inflación se ha controlado el desempleo ha bajado la inversión extranjera sigue llegando, los empresarios no se fueron hay una economía saludable dentro de lo que se puede decir en un, en un mundo hoy en recesión y en guerras obviamente las guerras afectan, la guerra de Rusia con Ucrania ha afectado el precio de los está bien la cosa pero de sí. los insumos Para usted está, está bien. mejor de lo que cualquiera hubiera podido pensar incluso dentro de la, de la misma eh, oposición y no lo digo yo tampoco entonces por qué cree usted que el, la encuesta inbam en por ejemplo el sesenta y tanto por ciento dice que no la percepción la percepción ah la percepción porque eh, la gente creyó, como nosotros vendimos la idea de un cambio, la gente sí. creyó que ese cambio se hacía en un año, uh -huh. y la gente perdió la esperanza muy rápido, no les contamos que un país que viene deteriorado por la corrupción, por la desigualdad, por la pobreza, por la violencia, de hace décadas pues no se cambiaba en meses entonces si la gente no tiene paciencia, pero al final va a resultar bien yo, yo tengo ¿Usted cree la fe, que bien. Sí, miren el presupuesto del año entrante, 70 billones para educación, eso no se había visto jamás mira para que tengan una idea, cuando, cuando se dio el primer estallido en 2021, el presupuesto de educación era de 45 billones. ¿Y qué pedían los chicos? Que les subieran a 50 billones. Esa era una de las, sí. de las negociaciones que hacíamos con los grupos estudiantiles en el momento que hacían con Duque. Y no, eso es mucha plata, eso no sé qué. Tal. Petro está haciendo a 70, pero sin que haya protestas. El agro, el último presupuesto que estudiamos nosotros en la Comisión Tercera, de la cual yo era presidente, fue... Dos billones de pesos para el agro en Colombia El del año entrante va a ser nueve billones Pero hay inseguridad, y hay desempleo, claro. hay desconfianza Pero lo que hay la hay gente tiene invención. que saber es que esos grupos vienen de mm. atrás Que las disidencias en 2016 eran mil personas Que no entraron al proceso y que son cuatro mil Pero re, ¿por qué son cuatro mil? Porque es... han matado cuatrocientos combatientes. Mm. Entonces, ¿qué nos dicen a nosotros cuando íbamos no, a visitar? Pero para usted va bien para no terminar mejor. Va, obvio, pudiera ir mejor, pero va bien y va y mejor. Lo de la encuesta es percepción sí, pero hablando
2: sí. hablando un poco de los jóvenes, Gustavo, a usted tal vez lo asocia mucho con la primera línea y con los mm. jóvenes. Y en el discurso de posesión, o cuando ganó el presidente Gustavo Petro, más bien, hace un poco más de, de un año, en esas elecciones de 2022, prometió sacar a los jóvenes de la primera línea de las cárceles. Todavía no ha cumplido con eso. ¿Usted qué le dicen esos jóvenes? muchos de ellos que tienen procesos judiciales encima, que siguen detenidos y otros que están en la calle, pero que también, de alguna manera, pues se sienten unas, un descontento, no sé si usted ha visto cómo cada vez hay más protestas, por ejemplo, en la Universidad Nacional, uh -huh. los jóvenes no están contentos con ese tema de la educación hoy en Colombia.
1: Bueno, mira, el, el tema de sacar a los jóvenes de las cárceles, primero, se pueden sacar los que no estaban... Se... Pretendió sacar los que uh -huh. no estaban inmersos en un juicio o condenados. Sí. Uno, un presidente no tiene poderes judiciales. Sí. Y él lo intentó tener una lista para tener unos gestores sociales, pero el, el, el fiscal se atravesó y dijo que no se podía, pero sí se hizo el intento. Pero como no tiene poderes judiciales un presidente, porque de lo contrario sería una dictadura. El decir, sale este de la cárcel o se mete este, pues ya, obviamente... Entonces el mensaje años.
2: es, se hizo el intento. Se hizo el intento para esos
1: y se les ha prestado asesorías. Okay. Yo reuní a los jóvenes de primera línea con el ministro de, de, de Justicia, uh -huh. una, una reunión pública. Los reuní con el director general de la policía porque hay que empezar a restablecer ese tejido entre la sociedad civil y lo institucional. Los reuní con el director del SENA, buscándoles uh -huh. posibilidades, pero nos no hemos encontrado con un obstáculo judicial bastante grande que es la fiscalía. Bueno que no no entendió el proceso, obviamente dentro del dentro del estallido social hubo actos ni siquiera vandálicos sino criminales que se están judicializando y ya hay condenados. Eso pero es mi, lo que pero, tiene que pero hacer. no hay
2: un cambio ahí en el discurso suyo porque puedo estar equivocándome, pero seguramente para la gente Gustavo Bolívar defiende o defendía incluso claro, a esos que degollaron no les, a un no, motociclista cuando, a cuando iba que le pusieron no un defender. no esos no.
1: Yo yo defiendo la, el derecho a la protesta y ¿Sí? defiendo los intereses de los jóvenes que estaban protestando, por ejemplo, los de Suba pedían una universidad. ¿Sí? ¿Cómo Suba teniendo un millón trescientos mil habitantes no tiene una universidad? No defiende los los la forma. Nunca he defendido yo. ni el vandalismo ni la violencia. Ustedes pueden mirar, tengo cien sí. mil en los 14 años que tengo en esa red y nunca yo he incitado a la violencia. Uh -huh. Simplemente, pues obviamente. Si hay un candidato y necesitamos volverlo vulnerable, pues busquémosle a ver dónde, de dónde le sacamos. Como no tengo actos de corrupción en mi vida, como no tengo familiares en, el, en la administración pública, no he sido clientelista, no he tenido, digamos, eh, un, un prontuario de corrupción, pues entonces empiezan a buscar esas cosas. Ya. Una vez que financié grupos terroristas. Sí. Primero, los primeras líneas no son grupos terroristas. Y lo segundo, no he financiado la primera línea. Yo lo que le compré fue unos cascos, ni siquiera con plata mía, sino de 4.800 personas que aportaron a una Baki porque los estaban matando. Y ahí está el resultado. Y les estaban sacando los ojos, unas gafas. 103 jóvenes hoy no tienen ojos, incluido el nuevo mi, viceministro de la Juventud. Viceministro que esta Que semana. perdió sí, un que ojo dicho, en la protesta. Y es, no es un terrorista. Vamos a seguir hablando con Gustavo Bolívar.